0: que es real, que es posible que podamos construir relaciones de pareja o construir una familia, eh, entrar a un nuevo trabajo, mandar currículums para entrar a una empresa de la que tú tienes muchísimas ganas de pertenecer o entrar a estudiar un grado académico? ¿Tú crees que es real que vivamos esa experiencia sin expectativas? ¿Crees que es posible tener vínculos interpersonales de pareja, amistades, familia, sin que tengamos ciertas expectativas? Pues el día de hoy vamos a estar platicando sobre este tema que me parece súper interesante y creo que tiene una gran trascendencia para el bienestar de la, de la construcción de relaciones personales y es el hablar sobre las expectativas. ¿Es posible vivir sin expectativas? ¿Qué impacto tienen las expectativas? Eh, a la resolución, en, en el momento que surge un conflicto, que tenemos algún problema, entonces pues creo que el, el cafecito de hoy va a estar bastante interesante porque este tema creo que a todos nos puede llegar a interesar, estés en pareja, no estés en pareja, este, eh, estés entrando un nuevo trabajo, te quieras cambiar de trabajo, es decir, es un tema súper amplio y pues bueno, como siempre, antes de empezar el episodio, pues quiero agradecerte que te tomes el tiempo, que te des un espacio en tu semana de escuchar estos episodios y que como te he compartido en las redes sociales, tiene el, el interés, mi interés. Mi propósito, mi motivación es acompañarte a encontrar y a construir formas más saludables, más sanas de vivir la vida, de generar vínculos, de estar en paz y en tranquilidad con tus seres queridos y sobre todo contigo misma o contigo mismo. Eh, contigo misma o contigo mismo. Entonces, ¿qué dices? Nos tomamos hoy un cafecito hablando sobre las expectativas. Te pregunto, ¿qué expectativa tienes hoy del episodio? Estás esperando hoy encontrar cuando escuchas expectativas. ¿Qué estarías esperando encontrar, escuchar a lo largo de este episodio? Y ahí ya te estoy dando la respuesta. ¿Es posible vivir sin expectativas? Pues bueno, ¿qué dices? ¿Nos tomamos un cafecito hablando sobre las expectativas? Pues como te mencionaba en la introducción, vamos a platicar el día de hoy sobre las expectativas. ¿Qué son? ¿Son importantes? ¿Son realistas? ¿Es, ¿Es real que puedo vivir una relación sin expectativas? Y esto te lo comento porque de pronto probablemente en las redes sociales has escuchado o has leído eh, que por ahí de pronto los psicólogos decimos es que no, no generes expectativas. Y yo justamente la semana pasada o en estos días compartía una imagen que decía, si hay desilusión, modifica las expectativas. Y es que es un tema que es muy frecuente. Eh, eh, bueno, vamos a empezar primero. Te voy a compartir dos definiciones de expectativas. La primera de ellas dice, las expectativas, una expectativa es la esperanza o posibilidad de conseguir una cosa. Te voy a repetir la definición. Una expectativa es la esperanza o posibilidad de conseguir una cosa. Y aquí te va la segunda definición. Una expectativa es la posibilidad razonable de que una, un acontecimiento suceda. Un acontecimiento o un hecho con fundamentos más que una ilusión. Ambas definiciones pues se parecen bastante. La segunda me gusta más porque lo complementa con esta parte de claro que una expectativa va a ser esta esperanza o esta posibilidad razonable basada en la razón de que algo suceda y que este algo que estamos esperando que suceda, como decíamos, desde lo razonable va a tener un fundamento y no va a estar basado en una ilusión. Y aquí es donde empezamos a entrar en este terreno de qué son estas expectativas, qué es esperar de algo o de alguien. Y justo empezaba el, el, el episodio diciéndote, ¿es real poder vivir una, una vida sin expectativas? Y creo que sería muy complicado, porque tendría que ver con el hecho de no esperar, no tener esta esperanza, incluso no tener una ilusión, cuando No sé en la etapa de vida en la que estés, pero, las, pero cuando tú has entrado, no sé, si hiciste un examen para entrar a la universidad, eh, si eres hombre, cuando llegaste y le dijiste a una chica que, que te gustaba y que si quería ser tu novia, o a lo mejor tú, eh, chica, que en algún momento le hayas dicho a algún chico, oye, pues me gustas, me agradas, eh, cuando ha sido algún concierto... A, a ver una película, leer un libro, tú has tomado la decisión de hacer eso sin una expectativa o en el fondo había una expectativa, una esperanza o una posibilidad de que un acontecimiento suceda de que me voy a divertir en el concierto, de que me voy a reír en la película, de que me va a decir que sí, que también le gusto, de que me van a aceptar en, un, en, un, en una nueva empresa, en una universidad. Si te dedicas a las ventas, la expectativa de ¡ay, quisiera vender tanto al mes y tener tanto de ganancia! ¿Por qué? Porque es la posibilidad razonable de que un acontecimiento suceda. Entonces, la vida sí la vamos a vivir con ciertos grados de expectativas. Y vamos a platicar en un momento qué tipos de expectativas hay. Porque claro que cuando algo no sucede como yo lo esperaba, claro que cuando la esperanza o posibilidad de conseguir algo no se da, mi expectativa me lleva a generar frustración, tristeza, desolación, desesperanza. Porque la expectativa es la esperanza y si no se da, me, da des, me llego a sentir desesperanza. La situación llega o, o el conflicto llega cuando las expectativas, como veíamos en la en definición, o no son razonables, o no tienen un fundamento, o están basadas en una ilusión o en una fantasía. Y de eso vamos a ir platicando justamente en el episodio. Si tú eh, decides ir al teatro con tu pareja y una hermana o un hermano, pueden tener los tres alguna eh, ideología similar de la vida, alguna perspectiva similar de gustos, intereses, porque los tres llegan y se van a sentar a ver la misma obra. Pero cada uno de ustedes, después de ver la obra, va a generar percepciones, significados e interpretaciones diferentes de lo que acaban de observar. Porque los tres van a estar sentados y los tres dijeron, yo quiero ir. Y muy probablemente cuando salgan, y empiezan a dialogar, alguien va a decir, me encantó el vestuario, no, estaba increíble, me encantaron los colores, y otra persona va a decir, uy no, el vestuario no me gustó, sabes que se veía mal hecho, y los colores como que nada que ver con la época, y entonces otra persona va a decir, sí, como que el vestuario, eh, X, la verdad es que a mí no me interesa, a mí el diálogo, los diálogos, wow, qué cosa tan maravillosa, y el otro va a decir, ay, sí, bueno, los diálogos, no, pues, como que les faltaba coherencia, sentido. Y entonces cada uno de los tres va a llegar a ver esa obra, porque tenían el deseo los tres de verla, pero van a generar expectativas diferentes. Porque la expectativa, te recuerdo, es esa esperanza o posibilidad de conseguir algo, conseguir un rato agradable, un momento de reflexión, eh, una catarsis emocional, un despejarme de mis problemas. Sin embargo, las expectativas para cada uno de nosotros van a ser diferentes porque cada uno de nosotros somos seres únicos e irrepetibles. Tú tienes una autenticidad que te diferencia de otras personas. Aún aunque crecieran contigo, incluso los gemelos o las gemelas o trillizos o cuates van a tener una personalidad, un temperamento que les va a llevar a generar de la vida expectativas diferentes. Y te lo voy a repetir hoy en el episodio varias veces, la expectativa va a ser esa posibilidad razonable de que una, un acontecimiento suceda. Mi expectativa es ser jugador de fútbol, mi expectativa es ser la mejor médico del mundo, mi expectativa es tener una familia, porque conozco varias mujeres que en su expectativa y su proyecto de vida es quiero ser mamá y quiero ser ama de casa. Y luchan muchísimo porque ahora la sociedad les determina que sus expectativas deben ser otras. Porque ahora la sociedad les dice, no, mujer, ¿cómo que quieres dedicarte al hogar? no Tú tienes que trabajar y tienes que este, estudiar muchísimo. Y no, tu expectativa es tuya. Porque acuérdate que eres única e irrepetible o único e irrepetible. Pero mucho de lo que nosotros hacemos está fundamentado en las expectativas de los otros de lo que nuestros papás nos dicen que debemos o no debemos ser, de lo que la sociedad nos dice que debo o no debo ser. Y entonces perdemos un poco esa naturalidad de qué es lo que yo quiero. Y entonces empezamos como en un círculo vicioso de insatisfacciones porque, ok, estudié lo que papá y mamá me dijeron, pero no soy feliz. Como te compartía, conozco varias mujeres que eligen y dicen yo quiero ser mamá y a eso me quiero dedicar, y viven en conflicto, algunas de ellas, porque se sienten juzgadas, ¿no? Una vez llegó una, una chica a, a, a consulta, y ella eh, viene de un sistema familiar de prácticamente puras mujeres, o sea, era, era mamá y varias hermanas, no tenían hermanos, el papá pues nunca había estado presente, era un papá ausente, y las hermanas, solo una estaba casada, me parece, no recuerdo bien si eran tres hermanas o cuatro hermanas, pero bueno, promedio por ahí, solo una de ellas estaba casada. Las otras eran divorciadas eh, o una de ellas nunca formó familia y otras estaban, no se casaron, se habían juntado, pero ya estaban divorciadas o separadas, ¿no? Y entonces esta chica ya tenía un hijo con su pareja, se había casado con su pareja y quería tener otro bebé. Cuando llegó conmigo, estaba embarazada de su segundo hijo, y llegó conmigo porque estaba viviendo una eh, como, como crisis existencial, porque las mamás y la tía y la abuelita, o sea, todas las mujeres, le decían, es que tú no tienes que ser ama de casa, tú tienes que, que trabajar y ya no tengas más hijos. Y entonces, fíjense, le estaban pidiendo que abortara a ese nuevo bebé, porque ya tenía uno y que dos si iba a ser un problema o un conflicto porque la iba a limitar en su crecimiento personal y en su crecimiento de vida. Y ella me decía, es que mi sentido de vida es ser mamá y yo estoy feliz, pero estoy viviendo mi embarazo con culpa y tengo la duda de si lo debo tener o no. ¿Por qué? Porque la expectativa de mis tías y de mi mamá es que siga el camino de ellas, de estudiar y trabajar. Y dice, pero yo quiero una familia. Y yo no quiero que mi hijo tenga sea hijo único. Me encantaría este, pues que tuviera un hermanito. Entonces, ¿cuánto a veces de nuestra vida la vivimos más en función de lo que los otros esperan de nosotros? Esa esperanza o posibilidad de conseguir o que nosotros realicemos eso que aquellos desean. Y nos olvidamos de nuestras propias expectativas mi expectativa, lo que yo deseo, lo que yo quiero construir de mi vida, de mi bienestar, de mi estilo de vida, de mi proyecto de vida, ¿no? Entonces, creo que eh, este tema de las expectativas es súper, súper, súper amplio porque vamos a tener expectativas individuales, o sea, la que yo tengo, la que, la que es de mí y vamos a generar a veces expectativas hacia los demás que va a ser inevitable, o sea, claro que vamos a esperar algo de alguien. Claro que si estoy en pareja, probablemente voy a tener la expectativa, es decir, la esperanza y posibilidad de, de que se consiga una cosa. que Que me seas fiel, que seas honesta o honesto conmigo, que seamos felices, que construyamos un hogar, que, que podamos ahorrar juntos para comprarnos un carro. Claro que va a haber expectativas y vamos a tener las expectativas idealistas y las expectativas eh, en conjunto, ¿no? En pareja. En otro momento voy a dedicar un episodio a las expectativas en pareja. El día de hoy vamos a hablar de las expectativas en general y en otro momento vamos a hablar de las expectativas en pareja porque es todo un tema importante que puede llegar a, a generar muchísimos conflictos en la pareja. El 80%... <risa> De las crisis fuertes en pareja tienen que ver con las diferencias en las expectativas y porque muchas veces no dialogamos esas expectativas, nos imaginamos e inferimos que el otro va a cumplir con mi expectativa que nunca le dije. Y entonces en el momento que falla a mi expectativa que no hablé, me siento desilusionada, frustrada y digo, ya no me ama, este es un desgraciado. Siempre sí, nunca me dijiste que eso era parte de nuestro, entre comillas, nuestro contrato de pareja. Por eso vamos a dedicar un episodio para eso, para que para que platiquemos este rollo de, de los contratos de pareja, de los acuerdos, de las expectativas y de que cuando fallan las expectativas, ¡fum!, entra una, la pareja en una crisis tremenda. Entonces, antes de llegar a eso, pues hay que, que conocer un poquitito más sobre estas bases de lo que son las expectativas. Hasta ahorita lo que hemos eh, platicado es, es real y hasta cierto punto natural que en nuestras relaciones interpersonales y en nuestra forma de vivir la vida va a haber expectativas. La expectativa de entrar a un trabajo, de que me acepten en alguna escuela, eh, de que la persona que me gusta yo también le guste, de tener hijos, de viajar por el mundo, de incluso cuando, a mí que me gusta mucho leer, cuando leo mis libros de novela, empiezo a leer el libro con la expectativa de ojalá me guste. E te voy a decir, un libro me ha desilusionado, un libro, y el autor de un libro me ha desilusionado, ni me conoce y le valen tres pepinos si, me, si, si yo me siento desilusionada de esa persona. Pero lo pongo como ejemplo de decir, nos podemos desilusionar por las cosas a veces más insignificantes. ¿Por qué? Porque tenemos expectativas. Porque si yo voy a gastar en un libro que me cuesta 300 pesos o 400, voy a decir, esos 300 pesos los estoy invirtiendo en algo que me genera la expectativa de que me va a gustar. Claro que va a haber expectativas. Entonces no es real que vivamos sin expectativas, no es posible. Si tú tienes hijos y te invitan al festival de 10 de mayo, que ya viene el festival del 10 de mayo, bueno, los festivales porque pues ya, 10 de mayo, claro que va a haber la expectativa de decir, oh, y quiero ver a mi hijo bailando y estoy aplaudiendo y, y tengo la expectativa de qué nos van a dar a las mamás en el festival nos van a dar una rosa o los más chiquititos pues ya sabemos qué nos van a dar los, los, eh, los niños porque pues ya desde, casi casi la mamá es quien termina haciendo el regalo que va a ser para la mamá porque en la escuela no lo terminan y las maestras lo mandan a, a terminar en la escuela y el 10 de mayo se los dan, entonces hay una expectativa cuando vas al festival del 10 de mayo. Si estás próxima a casarte, hay una expectativa de tu boda, eh, de, de, de hacer felices a tus invitados, de darles, no sé, un buen banquete y que el grupo musical genere mucho ambiente. Hay expectativa, la posibilidad razonable de que un acontecimiento suceda. Entonces, no va a ser real que vivamos una vida sin expectativas. Te decía yo al, al, en la introducción, ¿cuál es tu expectativa de este episodio? Vamos a estar esperando frecuentemente algo de lo que estamos viviendo. Ahora viene la parte interesante de las expectativas, ¿no? Donde vas a decir, bueno, Nicte, pero es que de pronto en las redes sociales y en las páginas dicen que no generes expectativas y entonces pues ya me estás confundiendo. Bueno, lo que pasa es que va a haber diferentes tipos de expectativas. ¿Y te acuerdas que te, de, te leía la, la definición? La posibilidad razonable de que un acontecimiento suceda o un hecho con fundamentos, más que una ilusión. ¿Por qué te hago hincapié en estas palabras razonable y fundamento? Porque las expectativas realistas van a generar posibilidades razonables y con fundamento, por ejemplo si yo quiero entrar, yo que estudié el doctorado eh, si yo quería entrar al, al doctorado evidentemente me tuve que poner a estudiar y pagué cursos de inglés y de razonamiento matemático y verbal porque yo sabía que el examen me iba a requerir eso, yo tenía la expectativa de que me aceptaran la, era la posibilidad razonable y con fundamento. ¿Con el fundamento de qué? De que estaba yo estudiando. Y entonces es, yo estoy estudiando y espero que suceda. Mi expectativa realista es, me estoy preparando y estoy haciendo lo que está en mí para entrar. Pero en lo real, pues, quién sabe cuántos otros candidatos hay y hay que sacar un buen puntaje y a lo mejor no alcanzo el puntaje. Eso es lo realista. ¿Puedo entrar? Porque estoy haciendo lo que en mí está pero no con la aseveración de la ilusión o de la fantasía de que voy a entrar. Te voy explicando. La expectativa realista es cuando nosotros trabajamos, construimos, hacemos cosas, nos esforzamos, nos dedicamos, le ponemos empeño a que algo suceda. Porque, lo, porque cuando hago todo esto que te acabo de decir, le está dando lo razonable y los fundamentos. Pero si yo quiero entrar y estudiar algo, o cuando estábamos en la prepa, quiero pasar mi examen de física y no estudié, sería, sería muy fantasioso, ni siquiera idealista, sería fantasioso o irracional pensar que voy a pasar el examen con 9 o con 10 si no estudié y si ni le entiendo aparte. O sea, no le entiendo. No voy a asesorías y no estudio. Ah, pero tengo la expectativa de que claro que va a pasar, o sea, pues porque todo lo tengo aquí, sí, pero llevas cinco exámenes que llevas reprobados. Entonces, eso se convierte en una expectativa no real. ¿Por qué? Porque no tiene el fundamento y no es razonable decir, no he estudiado, llevo cinco exámenes reprobando y el siguiente voy a sacar nueve. Cuando nosotros vivimos fundamentando nuestras expectativas desde lo no racional, es cuando vamos a llegar a una mayor desilusión o frustración. Y fíjate lo que te comparto, mayor. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay una alta probabilidad de que cuando algo no suceda como yo lo espero, pues me voy a sentir frustrada o desilusionada o desesperanzada. Porque sí. No siempre en la vida se dan las cosas como una espera. No siempre. Existen los accidentes, existen, eh, eh, hay parejas que quieren tener hijos y no pueden. Uh, hay personas que quisieran, no sé, han intentado entrar a alguna empresa grande y no lo han logrado. Claro que a veces la vida nos va a decir, no, pues por todas las ganas y la lucha y el esmero que tú le pongas, a veces la vida nos va a decir, por aquí no es. Y claro que eso va a doler y va a generar desilusión y frustración. Pero si nosotros tenemos los pies en la tierra y somos realistas, no, eso nos va a permitir poder modificar nuestro proyecto y nuestro plan y decir, ok, razonablemente sé que esto pues no se va a poder, pero entonces me adapto a las otras circunstancias y me permito generar un plan B, C, D, E, F hasta la Z. Claro que me voy, a, me voy a comprometer con uno. O sea, no es que voy a ir brincando de plan en plan. No, me voy a comprometer. Pero si a pesar de ese compromiso, también tengo que aprender que a veces no se van a dar las cosas. Y tengo que aprender a soltar. Porque a veces la expectativa realista no se va a cumplir, a pesar de lo mucho que yo dé. Pero si mis expectativas son fantasiosas, idealistas o irreales, esa frustración y esa desilusión se va a convertir en sufrimiento. No se va a quedar en el dolor, me va a llevar al sufrimiento. Entonces, hay cuatro posibles tipos de expectativas. Ok, puedes encontrar en algunos artículos o libros algunas otras, pero van a ser con otro nombre, pero van a ser muy similares. Están las expectativas realistas, están las expectativas irreales, las idealistas y las de fantasía. La diferencia entre cada una de ellas, pues bueno, la realista justamente tiene que ver con esto que te decía, tengo los pies bien puestos en la tierra. Y yo sé, por ejemplo, en el tema de pareja, yo tengo la expectativa de que mi pareja y yo nos entendamos, nos comuniquemos bien, no seamos, nos seamos fieles, es decir, que haya fidelidad en la relación de pareja, que haya honestidad y que haya respeto. Yo voy a... Conocerte, por eso les hago siempre mucho hincapié en que la elección de pareja es una de las elecciones más importantes de la vida. Por eso el noviazgo y por eso el pre-noviazgo, ¿no? El conocernos, el, 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 el ver qué nos gusta, qué no nos gusta, el, el empezar incluso a tener conflictos desde antes del noviazgo. ¿Cómo que tener conflictos? Sí, conflictos, no problemas. Porque conflictos quiere decir tú y yo vamos a pensar diferente. Porque ¿te acuerdas que te decía al principio que somos únicos e irrepetibles? Tú y yo vamos a pensar diferente. Por lo tanto, va a haber veces en las que tengamos diferencias de opinión y tú digas que es verde y yo digo que es amarillo. Pero en el proceso de conocerte para identificar si vas a ser mi novia o mi novio, o mi esposa o mi esposo, pues voy a identificar si sabemos resolver esos conflictos y si sabemos dialogar, llegar a acuerdos y llevar a una sana convivencia. Si me doy cuenta que contigo puedo dialogar, podemos eh, construir soluciones, podemos visualizar y comprometernos para estar bien, entonces mi expectativa de que tengamos una relación leal, honesta, fiel, etcétera, es muy posible que se dé esa es la expectativa realista la expectativa irreal o idealista tiene que ver con esta construcción de cuando te idealizo yo espero que um, hoy se enojó pero, pero eso no es siempre um, hoy fue celoso pero se le va a quitar lo celoso cuando, cuando yo ya le diga que sí quiero ser su novia pero ya va a tomar menos cuando seamos, esta es muy común. Ya va a dejar de ver a los, cuando seamos novios va a dejar de ver tanto a los amigos. Esa es una expectativa idealista. Idealizo que tú y yo nos que tú y yo nos vamos a comprometer más cuando seamos novios y que casi casi el día que me digas quiero ser tu novia, tú pum vas a dejar de ver a todos tus amigos. Eso es idealista. O sea, idealizo que algo suceda. Eh, Construyo una imagen de ti donde te veo como una persona perfecta, que nunca me va a herir, que no va a lastimar, que no me va a desilusionar, que nunca se va a equivocar, que nunca me va a ser infiel. Porque aparte, cuando nosotros estamos en el prenoviazgo, eh, teniendo dificultades, estamos teniendo conflictos, tiendo a justificar tus acciones. No, nomás fue por esta vez es que estaba muy presionado, estaba muy cansado y, y, y justificó sus panchos y sus celos. Y entonces voy pensando que todo va a cambiar cuando él y yo seamos novios o cuando él y yo nos casemos. Idealistas e, e irracionales, ¿no? Es, son, son muy similares estas dos. Y las de fantasía, pues como su nombre lo dice, tiene que ver con que construimos escenarios, eh, pues sí, fantasiosos. O sea, ya no solo se queda en la idealización, en el debería ser de esta forma, sino que generamos toda una fantasía alrededor de la otra persona. Te voy a poner un ejemplo. Hay personas que desde el noviazgo, desde que se conocen y empiezan a ver qué oboles, si andamos o no andamos, eh, yo empiezo a salir con alguien, y me doy cuenta que es poco expresivo de sus emociones, pero aparte es poco detallista. O sea, sí de pronto como que pudiera llegar a tener el detallito de, ah, te traje una rosa o, este ah, mira, te compré este chocolate, ¿no? Y me doy cuenta que es poco expresivo de, 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 de su día a día, de sus emociones, incluso poco me platica de su vida. Pero entonces yo me empiezo a enamorar de la persona porque empiezo a idealizar a la persona y digo, ay, pero es que es encantador en X, Y, Z, aspectos de su vida. Pero puedo empezar a fantasear. Seguramente mi pedida de mano va a ser, no, bueno, una cosa en la playa con 500 velas y un camino de pétalos de rosa y unos violines eh, o unas personas ahí tocando el violín, un... un eh, un trío de violines y entonces en el cielo va a echar fuegos artificiales con el ¿quieres ser mi novia? Esa es la fantasía. Empiezo a fantasear más allá de lo que he idealizado de ti. Te he idealizado, pero aparte empiezo a fantasear que vas a hacer cosas que no van contigo, que no van con tu naturalidad. Y entonces empiezo a fantasear que mi pedida de mano o que cuando me pidas que sea tu novia, vas a hacer en la playa y bla, 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 bla. Cuando desde que te conocí lo que me has enseñado es que, y me has dicho, mira, yo soy simple, yo nada, no, es más, soy súper penoso, introvertido, y qué oso hacer esas cosas, yo no lo voy a hacer. Y entonces el día que llega y te pide que seas su novia, a lo mejor te lo va a decir en un cafecito, en el cafecito de la esquina de tu casa, donde se fueron a... A comer unas hamburguesas y entonces terminan de comer. Te dice, oye, ¿y qué onda? ¿Sí quieres ser mi novia o no? Y no, bueno, tú te derrites por dentro porque tu expectativa era la, el, el mar y las velas y los fuegos artificiales. O ahora que ocupan este show de drones en las noches, los drones que digan, ¿quieres ser mi novia? Esa expectativa idealista va a ¡unta! Este panchito no me quiere, no, es que no soy lo suficiente para él y él no se esfuerza y él no hace lo posible porque estemos bien y entonces a él le valgo y entonces entonces ahí probablemente tu expectativa de tu relación con Panchito era fantasiosa o idealista. El tema de hoy, lo que hemos ido platicando, vamos a ir un poco cerrando, pues justamente tiene que ver con que nosotros identifiquemos en nuestras relaciones en la construcción de nuestra vida laboral, profesional, eh, de amistad, de pareja, de familia, como madres, como padres, como hermanos, poder ir diferenciando si estoy viviendo o estoy fundamentando con expectativas idealistas, de fantasía, eh, irracionales o expectativas reales. Si lo que estoy esperando del otro o de mí está fundamentado. Son expectativas razonables en lo que conozco de ti, en lo que conozco de mí. Y si es así, pues bueno, va a ser mucho más posible que pueda construir vínculos afectuosos sanos. Pues espero que el episodio de hoy te haya invitado a reflexionar sobre ¿Cuáles son tus expectativas de la vida de tu pareja, de tu trabajo, de tu relación con tus hermanas, hermanos, papá, mamá, eh, con tus primas, con tus primos, eh, no sé si ya dije con tus hijos? Pero ¿cómo son las expectativas o, o el vínculo? ¿Con qué expectativas formas vínculos? Te decía... Las expectativas, cuando son realistas, nos permiten construir vínculos afectivos sanos. ¿Por qué? Porque voy a saber que no eres perfecta o perfecto, que en algún momento tal vez me vas a desilusionar o yo a ti, que nos vamos a fallar, que alguien va a cometer un error, pero que va a haber de errores a errores, que va a haber de expectativas a expectativas. Y evidentemente es muy importante poder hablarlo con las personas. ¿Sabes? De esta relación que tú y yo tenemos, lo que yo espero es esto. A mí me pasa en los procesos de psicoterapia. Es una de las preguntas que suelo hacer en las primeras sesiones. ¿Cuál es tu expectativa de este proceso de psicoterapia? ¿Qué deseas eh, tener? ¿Qué deseas construir? Porque ahí a veces me doy cuenta que tienen una expectativa muy irreal, idealista o muy fantasiosa. Yo de aquí quiero salir sintiéndome j -Lo. y es, eh, sí, te vas a sentir muy bien. Puedes llegar a trabajar muchísimo tu autoestima, pero J-Lo no vas a ser, j es j -Lo. Y tú eres Anita, Verónica, este, el, el nombre que le quieras poner. Entonces, es muy importante que hablemos sobre las expectativas, con, principalmente con nuestra pareja y con nuestros hijos también a veces con los padres, a veces con los hermanos, sabes, yo espero de ti esto, en el diálogo, no en el reproche, es, y no desde, la expectativa no es lo que yo quiero que tú seas, sino lo que yo espero para ver si es realista o no es realista. Yo espero, esta es una muy común, la expectativa de la, de la construcción de la familia y de los hijos porque me ha tocado acompañar a personas que uno de ellos, en la relación de pareja, tenía la expectativa de tener hijos y la otra persona no, y nunca lo platicaron. Y entonces se convierte en un gran conflicto, porque claro, ya estoy más que enamorada o enamorado de la persona y ahora me resulta que no va en el mismo canal eh, o en el mismo rollo de la vida, y entonces, ¿qué onda con la expectativa? Aquello que yo espero de esto. Entonces, pues te invito a que reflexiones cómo son tus expectativas en tus relaciones. Tienden a ser realistas, fantasiosas, idealistas, irrealistas. Y cómo el aterrizar mucho en construir vínculos sanos implica tener la esperanza de que sucedan cosas, pero desde lo razonable y desde los fundamentos. Eh, por ahí publicaba el otro día en, en mis redes sociales un, un, un TikTok muy gracioso, de bueno, no muy gracioso, pero interesante, donde hacían la fórmula matemática de si le gustas, si te busca, le gustas. Si no te gusta, que si no te busca, ¿qué es lo que sucede? Y bueno, hacen ahí la fórmula y dice, bueno, si no te busca, no le gustas. No hay más, ¿no? Si no me busca y yo construyo la expectativa de no es que tiene mucho trabajo es que ahorita está muy ocupado, es que está pasando por una crisis, es que seguramente y me la paso justificando y sigo con la expectativa de claro que le gusto nada más que pues este, pues tiene mucho trabajo y llegó y se durmió y entonces este, al día siguiente se levantó muy temprano si no te busca, no le interesas a quien le, le, a quien le interesamos, nos busca el amor se demuestra en las expectativas realistas pero si construye expectativas fantasiosas o idealistas donde claro cuando, cuando pase su crisis me va a buscar a lo mejor nunca pasa a lo mejor realmente me está diciendo eh, no estoy interesado en esta relación hay que aprender a leer la comunicación verbal o no verbal o los mensajes verbales o no verbales pero bueno, vamos a cerrar con esto el episodio de hoy sobre las expectativas como te decía te invito a que reflexiones Justo lo que te decía, sí es real que vamos a vivir la vida a través de expectativas porque esto nos va a permitir motivarnos, entusiasmarnos, impulsarnos a crear, a llegar a lugares, a arreglarnos, a construir nuestro amor propio, pero las expectativas tienen o lo, 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 lo esperado es que sean expectativas realistas, no fantasiosas, no idealistas y no irreales, ¿vale? Entonces, pues bueno, espero que te haya gustado el episodio de hoy, eh, que hayas disfrutado este cafecito que nos tomamos juntas y juntos y pues nos escucharemos la próxima semana en el episodio. Eh, y pues bueno, vienen cosas bastante interesantes porque voy a empezar a hacer una masterclass por mes y voy a empezar con el grupo de lectura el análisis de algunos libros, eh, talleres presenciales. Entonces, pues bueno, vienen cosas bastante interesantes, mucho trabajo, pero todo lo hago con mucho amor, con mucho cariño. Amo lo que hago y sobre todo mmm, me gusta, como te decía al principio del episodio, pues ir acompañándonos a generar y a, a promover el cuidado de la salud mental. Así que, como siempre, pues te deseo una maravillosa y hermosa vida en bienestar y en plenitud. ¡Nos vemos!